0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir diese Woche startest. Dieses Mal möchte ich dich gerne mitnehmen. Wir sind ja noch am Anfang des Jahres, auch wenn wir schon alle voll im Vollgasmodus für das Jahr 2023 sind und das Jahr 2023 auch schon der erste Monat vorbei ist und der zweite auch schon im Vollgas unterwegs. Die Frage ist ja, was sind eigentlich die wesentlichen Themen, wenn wir an Regionalbanken denken, Sparkassen denken, die für dieses Jahr Relevanz haben. Ihr alle wisst, das Thema rund um Fachkräfteentwicklung bezogen auf die Demografie, das Thema, wie geht es weiter mit der Zinssituation, insbesondere in der Verzinsung der Passiva und die Kosten, die dadurch entstehen, die Zinsaufwände und was heißt das insgesamt für die Betriebsergebnisse, A wie die Kapitalmärkte strukturiert sind und wie geht es weiter mit der Baufinanzierung und so weiter und so fort. Viele, viele Themen die in diesem Jahr auf der strategischen äh, Landkarte stehen. Und genau darüber haben wir uns unterhalten im Rahmen eines Webinars. Ich mache modig Webinare. Falls du noch nie dabei warst, freue ich mich, wenn du auch mal mit dazu stößt. Du erhältst die Termine in meinem Newsletter. Kannst du dich, falls du noch nicht Teil des Impulsletters bist, unten in den Show Notes anmelden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns auch dort mal persönlich sehen. Und ähm, jetzt nehme ich dich erstmal mit in die Veranstaltung zum Thema, was sind eigentlich die Themen? 2023. Viel Freude und Inspiration. Herzlich Willkommen zum Webinar Die Themen 2023. Ich freue mich, dass Sie einen Teil Ihrer Mittagspause mit mir verbringen und ähm, wir jetzt mal gemeinsam drauf gucken können, was denn so die Themen sind. Ähm, es sind einige, also von dem her gibt es einiges zu tun, aber das ist nichts Neues für Sie. Von dem her freue ich mich, dass wir mal gemeinsam auf die Schwerpunktthemen können, blicken können. Ich habe Ihnen auch schon in der Vorbereitung die Unterlage hier ins Tool hochgeladen, so dass, wenn Sie möchten, Sie sie gerne herunterladen können. Entweder gleich können Sie Notizen machen oder im Nachgang die Unterlage zur Verfügung haben. Sollte das nicht klappen, E-Mail genügt, dann bekommen Sie die Unterlage natürlich total gerne auch im Nachgang von mir. Gleichzeitig finden Sie auch noch eine zweite Unterlage ähm, im Download-Bereich, und zwar mein kleines, feines Veranstaltungsprogramm. Ich habe immer mal den Wunsch nach, offenen Veranstaltungen, um mit mir gemeinsam sich zu begegnen und über Vertrieb, über Chains zu sprechen. Da finden Sie die Termine. Natürlich freue ich mich natürlich auch genauso dort Sie wiederzusehen und vor allen Dingen auch persönlich zu sehen. Gleichzeitig gibt es einen Chat. Das heißt, wenn Sie eine Frage haben oder einen Gedanken gerne teilen möchten, nutzen Sie den bitte. Schreiben Sie es in den Chat rein. Ich werde nachher auch im Nachgang in den Chat gucken, all Ihre Fragen beantworten, gleichzeitig eben vom Aufteilungsteil her im Webinar starten wir mit dem Impuls. Blick auf die Themen dauert circa 25 Minuten, 30 Minuten, sodass wir dann anschließend auch noch genug Zeit haben, miteinander in den Austausch zu geben, Ihre Fragen im Chat zu beantworten und auch gegenseitig Gedanken auszutauschen, weil ich glaube, entscheidend ist, wie immer, ich bin auch nicht Methusalem, sondern es profitiert man immer gegenseitig vom gegenseitigen Wissen. Und ich glaube, das ist das, was das Ganze immer befruchten macht, die Dinge auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu diskutieren und zu sehen. Dafür haben wir auch im Nachgang dann an den Impuls noch die Möglichkeiten. Wenn Sie die Möglichkeit haben, würde ich mich kurz freuen, wenn Sie... Nur mal ganz kurz in den Chat hineinschreiben, ob Sie mich hören können und ob Sie auch die Unterlage sehen können. Dann sollten wir auch alle technischen Themen richtig eingestellt haben. Von dem her freue ich mich darauf, dass wir nun loslegen. Die Aufzeichnung des Webinars können Sie natürlich auch gerne haben, wenn Sie für äh, Kolleginnen und Kollegen es gerne weiterleiten möchten. Auch das ist möglich. Gleichzeitig ist es so, dass unser Austausch, der nach dem Impuls stattfindet, natürlich nicht aufgenommen wird. Das bleibt hier im geschützten Raum, nur für die Menschen, die eben heute hier da sind. So, und dann blicke ich mal in den Chat. Ähm, da ist noch nichts mit drin. Gleichzeitig gehe ich aber hoffentlich davon aus, dass sie mich dennoch hören können, auch wenn nichts im Chat steht. Gut. Dann kurz zu mir, das Schöne ist bei meinen Webinaren, es vereinen sich über Menschen, die mich unfassbar lang schon kennen, die mich schon so lange kennen, wie ich damals die Stadtsparkasse München verlassen habe und in die Beratung gegangen bin, also vor genau 16 Jahren und auf der anderen Seite Menschen, die durch das Lesen eines Beitrags auf LinkedIn, durch meinen Podcast, durch meinen Newsletter auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden sind. Von dem her, ich freue mich immer zum einen über die alten Weggefährtinnen und Weggefährten und auf der anderen Seite natürlich die Menschen, die heute vielleicht das erste Mal mit dabei sind. Von dem her, kurz zu mir, ich finde, es ist immer ganz wichtig zu wissen, woher nimmt diese Person, woher kommt diese Person und woher kommen diese Aussagen, was bewegt diesen Menschen und von dem her, ich sage mal, mein Leben, äh, Berufsleben teilt sich in zwei äh, Ebenen. Auf der einen Seite meine Tätigkeit im äh, Bankenbereich auf Bankenseite, mache meine Ausbildung bei der Hypovereinsbank eben für die Hypovereinsbank und die Stadtsparkasse München und auf der anderen Seite dann seit 16 Jahren die, die Beratung mit dem Schwerpunkt Finanzdienstleister. Ich fand 1.9.97 Finanzen unfassbar spannend, das tiefer kennenzulernen, das mir zum Beruf zu machen. Und ich finde, das äh, Spannende an dem Thema hat sich auch nach 25, bald 26 Jahren nicht abgenutzt, macht mir immer noch sehr, sehr große Freude. Was ich dann getan habe, war vom Fokus her, mich sehr, sehr stark damit zu beschäftigen, was bewegt denn eigentlich Menschen in Organisationen? Wie können wir Unternehmen so gestalten, dass sie zu Orten werden? wo Begeisterung herrscht, wo Freude herrscht, wo eben Mitarbeitende mit glänzenden Augen im Unternehmen tätig sind und auf der anderen Seite natürlich Kundinnen und Kunden begeistert sind von der Finanzdienstleistung. Und das hat mich immer geprägt während meiner Stationen und auch während meiner akademischen Laufbahn, die ich nebenberuflich gemacht habe, wo es immer um das Thema Begeisterung, Transformation gegangen ist und geht und auch heute Morgen, ich sitze gerade in Berlin, morgen darf ich wieder mit einigen wunderbaren Studierenden über das Thema Digital Change and Transformation diskutieren. Und von dem her, das ist mein Background, mein Hintergrund. Das heißt, das, was Sie hier von mir bekommen, ist letzten Endes das, was ich draußen am Markt wahrnehme und sehe in meinen Projekten, in meinen Begleitungen, in meinen Unterstützungen von Vorständinnen und Vorständen und von dem her, freue ich mich nun mit Ihnen gemeinsam mal drauf zu blicken. Ja, was sind denn nun die Themen 2023? Ich habe ganz bewusst in diesem Webinar jetzt, äh, das erspare ich uns gegenseitig, ein langes Ausholen, was sich alles verändert hat, <lacht> welche Rahmenbedingungen die Finanzindustrie umgeben, die manche Dinge schwieriger machen, manche Dinge aber auch erst möglich machen und so weiter und so fort. Weil persönlich finde ich immer, ähm, ja, das wissen Sie alles selbst und äh, Sie wissen, was momentan für eine äh, unfassbar volatile Welt uns umgibt, die mit verschiedenen Risiken versehen ist, aber auch mit ganz, ganz vielen Chancen. Und von dem her erspare ich uns gegenseitig diesen Part, weil wir können es in einem Satz zusammenfassen. Es war schon mal leichter, ein Finanzinstitut, eine Sparkasse, eine Bank zu sein. Gleichzeitig betrifft das nicht nur den Finanzsektor, sondern natürlich viele, viele andere Sektoren genauso. Von dem möchte ich mit Ihnen gleich in die Themen 223 stürzen. Ein Themenfeld habe ich aufgrund der Unterschiedlichkeit der jeweiligen Häuser ausgeklammert. Das ist das Thema der Banksteuerung, weil natürlich, wenn wir uns anschauen, welche Institute wir am Markt haben, haben wir Institute, nehmen wir das Thema Einkapitalsituation mit höchst unterschiedlicher Eigenkapitalausstattung. Somit sind natürlich die Herausforderungen, die auch in diesem Jahr für die Institute bestehen, unterschiedlich, je nachdem, wenn wir bei der Eigenkapitalsituation bleiben, was das bedeutet für das Kreditgeschäft, für RWA und so weiter und so fort. Und von dem her wollte ich hier, da ich natürlich mich immer an eben die breite Wende mit den Webinaren, die Thema der Banksteuerung ausklammern, weil es einfach viel zu spezifisch ist, je nachdem, welche Ausgangssituation Ihr Institut hat, kann das natürlich auch ein extrem relevantes und wichtiges Thema hier zu 23 sein. Ich bin ein großer Freund von diesen drei Facetten. Und diese drei Facetten möchte ich Ihnen bei allen, um was es heute in diesem Webinar geht, aber auch insgesamt in Ihrer strategischen Planung sehr, sehr ans Herz legen. Wenn wir uns anschauen, wenn wir Sie als Vorstellenden und Vorstellenden wir haben einige hier im Webinar und sehen, dann wissen Sie, es gibt unfassbar aha, viel zu tun. Es gibt unfassbar viele zentrale Konzepte, die quasi nur auf Umsetzung warten. Es gibt unfassbar viele gute Ideen von Verbundpartnerinnen und Verbundpartnern, die Ihnen die antragen. Es gibt viele gute, manchmal auch nicht so gute Ideen von Beratungsagenturen, die herangetragen werden. Und irgendwie ist ja die Frage, in diesem ganzen... Sammelsurium an vielen, vielen guten, manchmal auch weniger guten Ideen. Was ist das, was für uns wichtig ist? Und von dem her finde ich es als Leitbild, nicht nur für 2023, sondern auch für Verfolgende immer ganz wichtig, innezuhalten und zu überlegen, wenn ich auf mein Institut, meine Abteilung, meinen Bereich gucke, was wollen wir vielleicht weniger machen? Was wollen wir intensivieren? Was wollen wir mehr machen? Und was wollen wir anders machen? Vielleicht gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, das wollen wir einfach weglassen. Und auch hier ist eine wunderbare Übung, diese Facetten auch gemeinsam im Team mit den Führungskräften, mit Mitarbeitenden einfach zu erarbeiten. Zu sagen, wenn wir mal auf uns gucken, zum Beispiel auf Verhaltens- und Vorgehensweisen. Was heißt denn eigentlich für uns, wo Sie sagen, da sollten wir uns eigentlich anders verhalten im Vergleich zum letzten Jahr oder zu den letzten Jahren? Was sollten wir, was brauchen wir mehr? Vielleicht mehr Kooperation, mehr übergreifende Zusammenarbeit, mehr Kollaboration miteinander statt. Eben jeder denkt nur an seinen Bereich, an sein Kästchen. Und egal, was dabei rauskommt und egal, was Sie heute hier in diesem Webinar für sich mitnehmen und hören, Fokus. Fokus ist ganz, ganz entscheidend. Wir sehen das immer wieder im Markt, dass letzten Endes nicht diejenigen Institute weit vorne sind, die jedes beliebige Konzept, was irgendwo gerade zur Verfügung steht, umsetzen und wieder erneut umsetzen, sondern diejenigen, die letzten Endes eine strategische Entscheidung getroffen haben, für sich und für die nächsten Jahre bezogen auf ein klares Zielbild und anhand dieses klaren Zielbilds immer prüfen, passt das, was jetzt gerade hier im Angebot steht oder als die neue Maßgabe des Managements vielleicht propagiert wird, passt das zu uns, passt das zu unserem Weg, den wir uns vorgenommen haben und dann ganz klar auch Nein zu sagen und eben nicht zu so einem waren Laden, sage ich jetzt mal, in der Projektlandschaft zu werden, sondern dann auch Fokus zu bewahren und für die Maßnahmen, für die sie sich entschieden haben, auch dabei zu bleiben, weil blicken wir beispielsweise in den Vertrieb, es macht einfach keinen Sinn, wenn Sie den Vertrieb jedes Jahr neu strukturieren, neu umbauen, neue Zielkarten, neue Kundensegmentierung, neue Beraterzuordnungen. So sehr es Sinn macht, Beraterzuordnungen zu machen, Kunden zu segmentieren, ein Zielsystem vernünftig auszurichten, so unsinnig ist es eben, das die ganze Zeit in so, so kurzen Rhythmen zu machen, weil Ihre Mitarbeitenden dürfen es ja auch erstmal verstehen und umsetzen, sich in den neuen Rahmenbedingungen einfinden, Ihre Kunden ebenso, von dem her, ist Fokus ganz entscheidend. Deshalb sehen Sie das Folgende als Buffet, von dem Sie sich bitte, bitte nicht alles runternehmen, sondern für sich überlegen. Ja, das ist auch bei uns ein Thema. Das wollen wir mal vertiefen. Und umgekehrt, bei den Punkten, wo Sie sagen, stimmt, hat er vielleicht recht, haben wir auch schon gemacht, sich auch einfach mal freuen, dass Sie da schon tolle Erfolge haben, und schon einen Schritt weiter sind gegenüber manche anderen. Blicken wir mal in die Domänen rein. Wir starten natürlich mit dem Kundengeschäft, mit dem Vertrieb und ich habe hier mal sechs Gedanken, Anstöße mitgebracht, die aus meiner Sicht in diesem Jahr relevant sind. Im Kern kann man alle sechs damit umschreiben, dass es darum geht, dass letzten Endes natürlich die Herausforderung besteht, das, was Menschen für Finanzdienstleistungen ausgeben und bereit sind, auch auszugeben, weil das ist ja das, das Wunderbare in unserer Zeit, dass alle, egal ob sie viel wenig Geld zur Verfügung haben, haben eine finanzielle Frage, mindestens eine, bezogen auf ihre Vermögenssituation, bezogen auf ihre Ansparsituation auf Finanzierungssituation, wie geht es weiter im Immobilienmarkt und so weiter und so fort. Hunderttausende, Fragen, die da im Markt unterwegs sind. Das sehen wir, wenn wir uns den Markt der Publikationen anschauen, wie viele Publikationen beschäftigen sich mit Finanzwissen, wie viele YouTube-Tutorials gibt es zum Thema Finanzen, wie viele Podcasts gibt es zum Thema Finanzen und, 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 und. Menschen beschäftigen sich mit den Themen, wo sie die Experten und Experten sind. Und ich glaube, das meine Damen und Herren, ist ganz, ganz entscheidend, wenn wir auf diese Punkte im Vertrieb blicken, das gilt es einfach auszunutzen. Das gilt es auszunutzen dahingehend, dass Sie als Finanzpartner diesen Menschen zur Seite stehen mit einer fundierten, vernünftigen und vor allen Dingen auch zeitgemäßen Beratung und natürlich dann auch entsprechenden Produkten und Dienstleistungen, die eben Menschen auf die Art und Weise, wie sie es eben wollen, auch bekommen können. Und da sind wir mitten beim ersten Punkt, nämlich die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit den Filialen? Wir sehen in den letzten Jahren die Filialnetze von der Frequenz her gehen deutlich zurück, somit natürlich auch viele Institute, die bereits gehandelt haben und Filialen äh, reduziert haben und aus meiner Sicht für dieser Trend sich auch weiter, wird er auch weitergehen. Hier haben wir natürlich eine politische Komponente, die mit reinläuft, aber gleichzeitig wenn wir das perspektivisch sehen, weniger, aber die richtet man es vereinfacht zusammenfassen. Das heißt, ähm, entweder es gibt eine SB-Filiale oder es gibt äh, ein BC und ein BC ist einfach letzten Endes eine Filiale, die eben auch eine vernünftige Beratungsleistung bringen kann, weil sie eine entsprechende Mitarbeiterausstattung hat mit einer entsprechenden Kompetenz, auch entsprechend zeitgemäß ausgestattet ist und von dem her Filialen mit Begegnungsqualität meint genau das. Alle anderen Filialen, die irgendwie aus der Zeit gefallen sind, schon allein vom Interior, als auch letzten Endes von der Möglichkeit der Mitarbeiterausstattung, die würde ich sehr, sehr schnell schließen. Gleichzeitig, das Thema Omnikanal ist, wie soll ich sagen, es ist fast so ein bisschen wie bei Agilität. Viele reden davon oder fast alle, aber nur wenige sind wirklich. Und so ist es bei Omnikanal genauso. Omnikanal meint ja, bieten Sie Ihren Kundinnen und Kunden ein Erlebnis, das über sämtliche möglichen Vertriebskanäle miteinander, egal ob ich bei Ihnen anrufe, Ihnen eine E-Mail schreibe, zwischendrin mal in der Fiale vorbeikomme oder den Chat nutze, dass alles miteinander verbunden ist und alles über alle Kanäle möglich. Und da sehen wir, dass das momentan noch sehr, sehr fernab ist in mancherlei Hinsicht von der Realität. Auch hier gilt es jetzt den nächsten Schritt zu machen. Für mich vor allen Dingen bezogen auf den massiven Ausbau der Möglichkeiten innerhalb der Kunden Service center und der Business-Center, bei je nachdem, da sind ja momentan auch sehr, sehr viele Begrifflichkeiten, ähm, gerade im Sparkassensektor, im Markt von KSC, KSC Plus, DBC, BC. Ähm, Im Kern geht es darum, Menschen lieben es auch nach wie vor, telefonisch mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Diese Möglichkeit braucht natürlich sowieso. Gleichzeitig sehen wir, das Thema mit der virtuellen Beratung und Möglichkeiten nimmt permanent zu. Die Nachfrage steigt. Auch hier eben die Möglichkeit, über sämtliche Kanäle mit Ihnen in Kontakt treten zu können. Und falls Sie jetzt vielleicht sagen, ja, das haben wir bereits. Schauen Sie es bitte noch mal genau an, ob es auch wirklich so ist. Nur wenn alle Mitarbeiter ein iPad haben, heißt es noch lange nicht, dass sie wirklich ein Omnikanal-Erlebnis anbieten, sondern das setzt natürlich auch voraus, dass entsprechende technischen Voraussetzungen vorhanden sind mit Webcams, mit Mikrofonen, mit Headsets, wo man eben dann auch Unterlagen zeigen kann und einfach mit Menschen wirklich eine virtuelle Beratung durchführen kann und gleichzeitig natürlich auch das Dienstleistungsangebot innerhalb ihrer Kundengruppen. Häufig wird momentan das KSC sehr, sehr stark auf Effizienz diskutiert, bezogen auf, ja, das sind die Kunden, die weniger Potenzial haben, die werden alle im KSC künftig betreut werden. Das ist nachvollziehbar und auch in Ordnung. Persönlich muss ich immer so ein bisschen an die Deutsche Bank 24 denken, weil wenn es ausschließlich um Effizienz geht, dann ist es aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, sondern es geht letzten Endes um beides. Effizienzbetreuung im KSC von Servicekunden absolut, aber auch gleichzeitig für die Kundengruppen im Private Banking, im Firmenkundenbereich eben auch eine vernünftige Dienstleistung anzubieten, die nicht heißen kann, in einer Betreuungseinheit vorbeizukommen, sprich die Herausforderung in den KSC wird sein, diese unterschiedlichen Kundenpotenziale entsprechend zu allokieren, mit smarten Routing dann auch toll betreuen zu können. Aber eben auch mit dem Leistungsangebot, was eben nicht nur inbound und outbound heißt, sondern eben auch Beratung heißt, was Produktverkauf heißt. Und das setzt wiederum voraus, dass Ihre Prozesse das auch können, dass eben nicht eine tolle Beratung im KSC damit endet, dass die Mitarbeiterin oder die Mitarbeiter sagt, kommen Sie bitte zur Unterschrift in eine unserer Filialen vorbei, weil sonst ist das Omnikanalerlebnis erlebnis eher ein Horrorerlebnis. Und das Thema Potenzial, starke Kundengruppen, zieht sich natürlich durch den gesamten Vertrieb. Die Sparkassen unterscheiden immer gerne zwischen Effizienz und Wachstumsstrategie. Ich glaube, jetzt in diesem Jahr geht es wirklich, wirklich, es ging eigentlich schon im letzten Jahr, aber wirklich darum zu sagen, wie können Sie gerade in den Kundengruppen mit höherem Potenzial noch viel, viel stärker eben hier Vertriebsaktivität zeigen und letzten Endes Beratungsqualität. Gerade wenn ich aufs Thema Private Banking und Firmenkundenbereich komme, vielleicht haben Sie meinen Podcast von dieser Woche gehört, ich persönlich nach gewisser Größenordnung, kommt auf die Größe Ihres Hauses an, sehe hier unfassbar große Potenziale und die sehe ich nicht nur, sondern alle Verbundpartnerstatistiken zeigen das, Auswertungen letzten Endes von den finanziellen Wallets und von dem her würde ich gerade hier in diese Gruppen bewusst investieren, bewusst investieren in Menschen, die sich zum Beispiel auch um Neukundengewinnung kümmern, weil in fast allen Regionen gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial in dem Zusammenhang. Und hier, wenn wir mal ansehen, wenn wir die Deckungsbeiträge uns im UK, FK und Private Banking Segment anschauen, dann rechnet sich ein eingesetzter Mitarbeiter sehr, sehr schnell und von dem her, hier würde ich bewusst investieren, auch bewusst mal investieren, nicht nur auf Basis von bestehenden Kundendaten, sondern mit einem Team, was letzten Endes als Verantwortung die Neukundengewinnung hat, weil das Potenzial ist da und der Bedarf ebenso. Gleichzeitig braucht es hier natürlich auch eine andere Beratungsqualität. Gerade die höher, je höher die Kundensegmente, desto weniger wird oftmals die IT-Affinität bei den Beraterinnen und Beratern. Das ist aber diametral anders zu den Kundenerwartungen. Von dem her, auch hier achten Sie darauf, dass es zusammenpasst. Natürlich das Thema... 2022, äh, gerade drittes, viertes Quartal, als auch 2023 wird sein, wie gewinnen wir Menschen mit Freude, die sich im Vertrieb am Kunden engagieren. Das ist regional so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Häuser, die haben momentan da noch kein Thema, Menschen äh, zu gewinnen, mit Freude am Kunden tätig zu sein. Ähm, gleichzeitig wird die Anzahl derer, für die es ein massives Problem ist, immer größer und somit steht natürlich auch die Frage im Raum, was können Sie tun, um die Attraktivität Ihrer Stellen im Vertrieb zu erhöhen? Das ist aus meiner Sicht immer die Kombination natürlich auch aus, welche Führungskräfte sind es? Die Zeit, wo Führungskräfte erfolgreich waren, weil sie Menschen so unter Druck gesetzt haben, um letzten Endes zu spuren, ist einfach endgültig vorbei. Das lassen Menschen nicht mehr mit sich machen. Und somit gilt es natürlich auch, sollte das noch der Fall sein, an einigen Stellen bei Ihnen hier zu handeln, weil die Menschen einfach mit den Füßen abstimmen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, die Anforderungen hinsichtlich Zielhöhen, hinsichtlich der Möglichkeiten, die eben als Erwartungshaltung der Sparkasse, der Bank an die Mitarbeitenden gesetzt werden, die dürfen sich natürlich auch im Gesamtpaket ausdrücken, welche Rahmenbedingungen hat man hier. Und wenn wir uns anschauen, wenn eben Menschen in einem Dilemma sind, permanent, wo es gilt, Ziele zu erfüllen. Auf der anderen Seite, man merkt, Kunden kommen einfach nicht mehr so automatisch, in Anführungszeichen, in die Sparkasse oder in die Bank. Gleichzeitig soll man virtuelle Beratungen durchführen, hat aber vielleicht nicht mal die Möglichkeit, an seinem Arbeitsplatz, an einem virtuellen Meeting, wie wir es gerade haben, teilzunehmen. Dann erzeugt das natürlich, maximale Dilemmas bei den Mitarbeitenden, das sorgt für Frust, irgendwann mal für Zynismus und vielleicht dann auch im Endergebnis zur Kündigung. Und deshalb geht es auch immer zu sehen, was können Sie tun, das kommt auf Ihre Auslandssituation darauf an, dass einfach die Tätigkeit am Kunden mit Freude versehen ist, aber eben auch die Rahmenbedingungen hat, die es braucht, um eben Menschen heute für die Finanzdienstleistung zu begeistern. Und da bin ich auch beim Ziel- und Anreizsystem auch hier sehe ich immer sehr, sehr viele verschiedene Varianten am Markt. Auch wenn Sie Leser meines Newsletters oder Blogs sind, wissen Sie, ich habe zahlreiche Artikel darüber geschrieben. Bitte gucken Sie sich an, ob es noch Sinn macht, wie Sie steuern. Ich kenne nur sehr wenige Zielsysteme, die aus meiner Sicht wirklich Sinn machen. Sinn deshalb, weil sie einfach sind, weil als Mitarbeiter ich wirklich Fokus habe auf, verschiedene, aber eben nicht 50 verschiedene Themenpunkte, die meine Erwartungshaltung ist, weil eben nicht nur Quantität, sondern auch Qualität zählt für mich als Mitarbeitender und weil es wirklich auch ein Zielvereinbarungsprozess ist auf Basis von Potenzialen und nicht ein Zielansageprozess, wo es eigentlich nur darum geht, einfach das zu machen, was irgendwo in irgendeinem Excel-Tool oder in irgendeinem os report steht und gleichzeitig eben, und das ist für mich eine der wichtigsten Komponente, wenn ich die Anreizsysteme anschaue, nicht unfassbar viel Zeit drauf geht, das Controlling vom Controlling zu machen, hinsichtlich dann Ausschüttungssumme, weiß ich nicht, 1.000, 2.000 Euro pro Mitarbeiter, und dafür gibt es Schattencontrollings bei den Mitarbeitenden, um das Zielsystem äh, zu challengen. Gleichzeitig sehr, sehr viele Rückfragen in Vertriebsmanagement oder Unternehmenssteuerung, ob dann auch die Gaps zwischen der eigenen Auswertung und der anderen Auswertung stimmen. Menschen, die sich damit beschäftigen, wo man manchmal wirklich äh, die provokante Frage stellen kann und mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar provokant äh, nicht nur fragt, sondern auch betriebswirtschaftlich berechnen kann, dass der Aufwand in Zeit gegenüber der Ausschüttungssumme in keinem Verhältnis steht. Von dem her, gucken Sie auch da, passt das noch zu dem, was wir vorhaben. Und natürlich heißt das für das Vertriebsmanagement eine vollkommen andere Rolle. Es wird am Markt immer noch sehr, sehr intensiv diskutiert. Ist es das Vertriebsmanagement Partner oder Treiber? Sicht stimmt beides nicht mehr, sondern letzten Endes gilt es darum, dass das Vertriebsmanagement als Vordenkerin und Vordenker implementiert ist, aktuelle Kundentrends am Markt wahrnimmt, die Möglichkeiten, wenn ich jetzt in die Sparkassenlandschaft schaue, im Rahmen von OS Plus mit IM und Kampagnenmanagement etc., wirklich Data Analytics wirklich umsetzt, sodass Menschen eben in der Ansprache tolle Kundendaten bekommen, Kundinnen und Kunden kennenlernen dürfen, die eben sie nicht schon hunderttausendmal in anderer Weise in irgendwelchen Kampagnen hatten. Da gibt es ganz, ganz wunderbare Tools. Da geht es vor allen Dingen mehr um ein Miteinander, weniger um, sind wir jetzt Treiber oder Partner, sondern die Frage der gemeinsamen Verantwortung, der gemeinsamen Verantwortung für die Vertriebsstärke des Hauses und das hat oftmals auch schon aufbauorganisatorische Widersprüche, wo man eben sehen muss, wie können sie es, es kommt auf ihre Größe des Hauses an, wie kann es gelingen, dass eben Vertriebsmanagement und Vertriebsverantwortliche eine gemeinsame Zielsetzung haben und die verfolgen und nicht die ganze Zeit irgendwie Zeit verloren geht mit Diskussionen, ob jetzt der eine oder der andere eben, die einen haben eben nicht verkauft oder der andere hat irgendwie schlechte Kampagnen geliefert und da wird immer noch sehr, sehr viel Zeit in gegenseitiger Beweisführung hier wirklich verschwendet. Von dem her auch hier gilt es zu sehen. Das kommt, kann ich leider nicht so spezifisch sagen, weil es kommt sehr stark auf Ihre Ausgangssituation an. Die können wir auch gerne ähm, spezifisch diskutieren, wenn Sie da Lust drauf haben, in einem 1 zu 1 Austausch mal die Gedanken. Aber eben hier zu sehen in der Denkrichtung, wie können wir da miteinander stärker die Menschen verbinden? Ja, Sie sehen, im Vertrieb äh, gibt es viel zu tun. Ich möchte aber hier noch mal ganz, ganz entscheidend sagen, Fokus ist entscheidend. Fokus ist entscheidend. Lassen Sie sich auch hier nicht von der Sparkassenlandschaft, äh, ist ja momentan gerade optimal, ein Vertriebsprojekt in aller Munde, auch hier nicht verunsichern. Da können wertvolle Impulse für Sie drin sein. Es muss aber nicht. Also auch hier gilt die Frage, was passt zu unserer strategischen Ausrichtung, was passt zu unserem Zielbild und was passt zu unserem Weg, von dem her äh, entscheidend ist, der Ertrag, den Sie erwirtschaften für Ihr Institut und nicht, wie viele zentrale Konzepte Sie eins zu eins umgesetzt haben, sondern zu sehen, was kann für uns hilfreich und passend sein, weil wenn Sie eben im letzten Jahr ein großes Vertriebsprojekt hatten und sich damit beschäftigt haben, dann sind Genauso wenig diese Punkte, die ich genannt habe, für Sie aktuell relevant. Da geht es vor allen Dingen ums Umsetzen, noch eben neue Vertriebskonzeptionen äh, zentralerseits. Blicken wir auf das Thema Mitarbeiter. Ich glaube, meine Damen und Herren, was sich entscheidend verändert hat, ist, dass jetzt neuerdings in der Bankenlandschaft über Menschen gewinnen gesprochen wird und nicht, wir haben viel zu viel, wie werden wir sie wieder los mit smarter Altersteilzeit und so weiter sondern über Menschen und perspektivisch mit dem demografischen Wandel sehen wir, es verlässt viel, viel Know-how die Institute. Wie können sie als Arbeitgeber wieder so attraktiv sein, dass sie Menschen anziehen, dass sie Talente anziehen? Und das bedeutet eine vollkommen neue Art und Weise der Personalarbeit. Personalabteilungen sind in der Vergangenheit sehr, sehr stark darauf ausgerichtet gewesen, Effizienzen zu heben, somit sehr, sehr stark in dem Thema der TVÖD-Regelungen, der Arbeitszeitregelungen, der natürlich Altersteilzeitregeln und so weiter und so fort. Also ein vollkommen anderer Blickwinkel als mehr verwaltend, als jetzt notwendig ist. Jetzt geht es um, haben wir die richtigen Kompetenzen an Bord? Wie können wir die Kompetenzen, die wir jetzt brauchen, denn Schulen trainieren, weiterentwickeln? Wie können wir Talente gewinnen? Wie können wir auch vor allen Dingen Talente halten? Weil ich habe erst in der letzten Woche mit einem Vorstand telefoniert, der ein wirklich wunderbares äh, Projekt gemacht hat mit einer lokalen Agentur, die ein Imagevideo gemacht hat, eine eigene Landingpage gemacht hat für die Karriereseite. Das große Problem war nur, dass die Menschen gewonnen wurden für das Unternehmen, aber 80 Prozent der gewonnenen Menschen haben innerhalb der Probezeit das Unternehmen wieder verlassen. Und es lag einfach daran, dass die Menschen gemerkt haben, das, was in dem schönen Imagevideo irgendwie so schön aussah, ist in der Realität gar nicht schön. Die sind nicht innovativ und die sind auch nicht offen und vertrauensvoll. Hier geht es darum, wer ist schuld und welche Abteilung habe ich nicht eingebunden und warum bin ich direkt über meinen Abteilungsleiter hinweg zur Abteilungsdirektorin gegangen und so weiter und so fort. Und da sehen wir, dass Personalarbeit auf der einen Seite sich wandeln darf, das heißt eine vollkommene Neuausrichtung der Personalarbeit. Bereiche und spätestens jetzt, ähm, ich, halt, ich hielt es schon äh, seit der Empfehlung äh, für einen groben Fehler, Personalarbeit mit Organisationen gleichzusetzen. Und spätestens jetzt ist das nicht mehr zeitgemäß, sondern es braucht eine komplette Neuausrichtung der Personalbereiche hin zu Gewinnung und Entwicklung und natürlich Bindung. Was aber, und das ist eine ganz wichtig, nicht alleinige Aufgabe der Personalabteilung ist, weil natürlich die Rahmenbedingungen von den Vorstandsteams und Führungsteams bestimmt werden, die dafür entscheidend sind, ob eben Menschen bleiben oder wieder gehen oder gehen, wenn sie schon geblieben sind. Heißt aber auch gleichzeitig, sollten Sie noch Menschen in Führungspositionen haben, denen Sie nicht zutrauen, Menschen wirklich und wahrhaftig zu führen, dann ist spätestens jetzt, aus meiner Sicht ist die Zeit schon vor fünf Jahren um gewesen, aber spätestens jetzt haben Sie keine Zeit und Möglichkeit mehr, diese Menschen noch, keine Ahnung, wohin zu tragen, ob sie noch drei oder fünf Jahre oder was ich was haben, bis zur Rente, die müssen jetzt weg. Es hilft nichts, es gilt konsequent, die Führungskräfte, die nicht in der Lage sind, Menschen so zu führen, wie Menschen in der jetzigen Situation geführt werden möchten, hier weiterhin noch in dieser Rolle zu halten, weil der Betriebswirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht, ist unfassbar groß. Wenn Sie mal sich ausrechnen, was es kostet, einen wirklichen Mitarbeiter mit tollen Fähigkeiten zu gewinnen, dann entstehen da Kosten, die in keinster Weise rechtfertigen, an diesen Personen festzuhalten. Gleichzeitig sind wir beim Thema Organisation, gilt es natürlich zu überlegen, wie können Sie Ihre interne Kommunikation wirkungsvoller gestalten. Im letzten Jahr habe ich sehr, sehr häufig von Vorständinnen und Vorständen und aus Mitarbeitergruppen gehört, wir würden gern häufiger den Vorstand hören, sehen. Die Vorstände sind so weit weg, wenn man mit Mitarbeitergruppen spricht. Und Vorstände waren oft ganz verwundert, weil sie gesagt haben, vor zehn Jahren, als ich Vorstand war, haben wir uns zweimal gesehen, Betriebsausflug, Personalversammlung und Heute sehen wir uns bestimmt fünf oder zehn Mal. Die Leute sagen immer noch, wir sehen uns viel zu wenig, uns fehlt die Information aus Vorstandssicht und so weiter. Da sehen Sie, der Bedarf, den Menschen sich wünschen an Orientierung, an auch Einblick in die Geschäftspolitik, ist deutlich gestiegen und das setzt eben auch andere Prozesse und Formate vor allen Dingen voraus in der internen Kommunikation und natürlich auch in der Meetingstruktur. Gucken Sie sich das an, was davon brauchen wir noch? Was davon fehlt uns vielleicht an Formaten? Und welche Formate haben sich einfach ausgelaufen? Welche Formate können wir auch durch neue ersetzen? Und das betrifft nicht nur die interne Kommunikation, sondern natürlich auch das Thema insgesamt Besprechungs- und Medienkultur. Auch hier wird, das kann man leider nicht mit Pares oder anderen Personalallokationsinstrumenten messen, hier wird noch unfassbar viel Zeit verbraten in Unnützen, äh, Meetings und äh, Themen. Ich habe gestern einen LinkedIn-Post gelesen, wo jemand schrieb, unser Vertriebsprojekt ist beendet, 2500 Folien, zwölf Lenkungsausschusssitzungen und so weiter. Und ich dachte, oh mein Gott, was habt ihr da wohl die ganze Zeit gemacht und was kann bitte auf 2600 Folien stehen, was irgendwie relevant hat, um das Vertriebssystem umzubauen, Gucken Sie einfach drauf, wo können Sie hier Zeit gewinnen und anderweitig einsetzen. Gleichzeitig ein neues Thema, was ähm, momentan große Beliebtheit hat. Mein Gefühl, sagt mir so, es fühlt sich ein bisschen so an wie die neue Agilität heißt jetzt Kulturen, was ich toll finde, weil Kultur mir total am Herzen liegt, weil ich tief überzeugt bin und äh, alle Studien das beweisen, dass natürlich äh, Unternehmen, die über eine starke Kultur verfügen, auch unfassbar gut am Markt performen. Nur manchmal, wenn ich mir dann die Ansätze, die da draußen am Markt so anschaue, die so stattfinden, dann hat vieles etwas unterhaltenden Charakter, aber mehr auch nicht. Also es ist, wie ich es immer gerne nenne, ein Business-Theater, was da stattfindet mit ganz, ganz vielen Workshops und ganz, ganz vielen Sachen, die dann irgendwie, irgendwelche Tassen, die beschriftet werden und so, also da gibt es ja die tollsten Sachen, sehr kreativ. Entscheidend ist aber Kultur und ich möchte dich gar nicht banalisieren. Es gibt auch sehr sehr gute Initiativen. Wichtig ist aus meiner Sicht auch, meine Damen und Herren, Kultur lässt sich nicht direkt managen und es lässt sich auch nicht durch egal wie gut moderierte und wunderbar gemachte an ausgefallenen Orten stattfindenden Workshops verändern. Sondern es braucht Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen Prozesse, Abläufe, Entscheidungsprozesse im Unternehmen, die entscheiden über ihre Kultur, die entscheiden darüber, ob Menschen eben übergreifend zum Beispiel zusammenarbeiten oder halt nicht, weil ein übergreifendes Verhalten vielleicht nicht belohnt wird, sondern vielleicht sogar sanktioniert wird, indem man dann sagt, ja, wie konnten Sie denn mit Abteilung XY sprechen? erstmal müssen Sie doch mit mir sprechen. Ich bin auch Ihre Führungskraft. Ich spreche dann mit unserer äh, übergeordneten Führungskraft. Die spricht mit unserem Ressortvorstand. Und dann können wir mal überlegen, wenn dann die beiden zuständigen Ressortvorstände gesprochen haben, ob wir mit der Abteilung XY direkt sprechen können. Dann ist es vollkommen egal, wenn ich gestern in einem total energetisierenden, an einem wunderbaren Ort für ganz viel Geld stattgefunden Workshop war, wo man dachte, ja super, wir können die Welt neu erfinden, wenn ich dann an meinem Arbeitsplatz ankomme und merke, oh Mist, es ist ja doch irgendwie so, wie es immer war. Von dem her, wenn Sie sich mit Ihrer Kultur beschäftigen, dann ist das ein ganz, ganz großartiger Aspekt, weil Sie erkannt haben, wie wichtig es ist. Und wie entscheidend es ist, dass es auf das Thema Erfolg Performance, aber auch Mitarbeitergewinnung und Bindung wirkt großartig. Nur bitte machen Sie nicht den Fehler, wie aktuell aus meinem Blickwinkel sehr, sehr viele am Markt, dass Sie sich nicht mit den Rahmenbedingungen beschäftigen. Weil das Ziel ist nicht, eine vermeidende Kuschelkultur zu haben, wo irgendwie alle gleich sind und, und, und man irgendwie nicht Kritik ansprechen kann, sondern natürlich geht es um Verantwortung und Konsequenz. Das braucht aber entsprechende Rahmenbedingungen. Und mein dritter Gedanke zum Thema Kultur, es braucht ein emotionales Ziel, es braucht ein Warum, es braucht ein, ein Ziel. Warum sind wir hier? Auf welche Fragen im Markt sind wir als Sparkasse, als Bank denn die Antwort? Und was heißt das für mich als Mitarbeiter? Was ist meine Rolle dabei? Das beginnt bei Ihnen, liebe Vorständinnen und Vorstände, natürlich zuerst hinsichtlich, warum ist es gut, dass es Ihre Sparkasse, Ihre Bank, Ihr Institut in der Region eben gibt. Und was ist das darüberliegende Warum? Das ist das, was dann den Motor am Laufen hält. Aber eben, es geht nicht darum, dass das Bild möglichst bunt ist oder irgendwie auf jeder Tasse steht oder Sonstiges. Kann man schon machen, schadet auch nicht. Nur, nur die Tasse oder nur das Bild bringt nichts. Im Gegenteil, es wirkt sogar negativ, weil Menschen sagen, wir können noch so oft auf unsere Tasse innovativ schreiben, aber wir sind überhaupt nicht innovativ. Weil ich habe nicht mal eine Webcam hier auf meinem Arbeitsplatz. Dann folgt ein permanenter Gap im Kopf und das erzeugt Zynismus. Die Stimmung und Zufriedenheit sinkt und die Menschen ähm, gehen irgendwann mal perspektivisch. Und das wollen sie nicht. Von dem her, Rahmenbedingungen und Kultur gehört immer zusammen. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich nicht zu vergessen. Ich möchte mich mit den Top-Themen 2023 beschäftigen und ich persönlich sehe Nachhaltigkeit nicht als Top-Thema 2023. Das hat eine Komponente der Aufsicht und es hat natürlich die Komponente der politischen Instanzen im Verwaltungsrat. Somit natürlich ist Nachhaltigkeit ein extrem wichtiges Thema. Natürlich ist es auch wichtig, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, nicht umsonst Dadurch, dass ich viele Dienstreisen mache, kompensiere ich jede meiner Dienstreisen, weil es mir persönlich ein Anliegen ist, die Welt ein Stück weit besser zu hinterlassen, als ich sie zum Zeitpunkt meiner Geburt vorgefunden habe. Natürlich ist es äh, entscheidend, dass Sie auch das Unternehmen mit Ihrem Impact, mit Ihren Finanzierungen, Ihrer Firmenkunden und so weiter, die Unternehmen dabei begleiten. Gleichzeitig würde ich aber, wenn wir sagen, als Top-Themen sehe ich es in diesem Jahr als Themenfeld, was es gilt bezogen auf das eigene Immobil äh, eigene Unternehmen, den eigenen Immobilienbestand umzusetzen, insbesondere im Firmenkundenbereich und im Finanzierungsbereich mit nachhaltigen äh, Sanierungsprogrammen. KfW hat jetzt auch wieder neue Programme aufgelegt, die zum Glück keine Zuschüsse sind, sondern Finanzierungen sind, die auch sie wieder ausreichen, von dem her, äh, das ist ein Themenfeld, was äh, sie bearbeiten müssen, ob sie jetzt nachhaltiges Girokonto brauchen oder nachhaltiges Anlageprodukt, da würde ich mich eher auf die Effizienz verlassen, bezogen auf, wenn mein Verbundpartner mir eins zur Verfügung stellt, super, nehme es im Vertrieb auf, ob wir jetzt selber eins erfinden müssten, das würde ich schon sehr, sehr stark betriebswirtschaftlich challengen, ob das denn nun jetzt in diesem Jahr insbesondere Sinn macht, was nicht heißt, dass das Thema keinen Sinn macht, das ist mir ganz wichtig, im Gegenteil, sehr sehr relevantes und wichtiges Thema bezogen wie gesagt fangen Sie bei sich an und natürlich aber auch auf die Kommunikation bezogen wenn man sieht was alles schon an Social Environment passiert wenn man den Sparkassensektor beispielsweise anschaut dann sind es häufig Themen die den meisten Menschen gar nicht bekannt sind hier sehe ich vor allem die Chance kommunikativer Natur weil da ist bereits heute schon sehr, sehr viel, was sie tun. Ja, ich hoffe, das war spannend für dich und danke dir sehr, dass du diese Folge gehört hast. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfüllst, fünf Sterne bei Apple Podcasts vergibst, ihn an Kolleginnen und Kollegen weiterleitest und am allermeisten, wenn du in zwei Wochen hier wieder mit dabei bist und wir uns wiederhören. Jetzt erstmal eine super spannende Woche für dich. Viel Erfolg und bis in zwei Wochen. Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sicherlich.